0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. und ich bin Kirsten Ludwig. Erst einmal wünsche ich Ihnen ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter in den Januar gestartet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 2023 steckt mir schon noch ein bisschen in den Knochen. Dabei bin ich eigentlich schon längst mit dem Kopf im neuen Jahr. Und das wird mindestens genauso herausfordernd wie das alte, im besten Fall. Aber gleichzeitig weiß ich ja, hoffe ich, dass es auch 2024 immer weitergeht. Hoffnung, das ist ein gutes Stichwort, denn jeder Mensch braucht Hoffnung. Sie ist quasi der Antrieb im Leben. Einer, der vielen Menschen jeden Tag Hoffnung gibt, ist Frank Michael Schiele. Er ist Pfarrer in den katholischen Gemeinden St. Ludwig und Maria unter dem Kreuz in Berlin. Und er ist sogar ein bisschen prominent, denn er hat die TV-Messe in der ARD an Heiligabend gehalten. Bei Pfarrer Scheele lief es genau umgekehrt wie bei vielen anderen Menschen. Während viele als Kind getauft werden und sich dann irgendwann im Laufe ihres Lebens von der Kirche abwenden, kam Scheele verhältnismäßig spät zum Glauben und entschied sich erst mit Ende 40 für ein Theologiestudium. Davor leitete er viele Jahre die Reiseabteilung von American Express und ein großes Reisebüro. Seine Spezialität? Luxusreisen für Reiche. Herzlich willkommen, Herr Scheele.
1: Ich danke Ihnen.
0: Herr Scheele, 2023 war ein schwieriges Jahr, kann man sagen. Nach wie vor ist Krieg in der Ukraine, die Hamas überfällt Israel, die AfD ist um Umfrage hoch, die Ampelkoalition streitet eigentlich nur noch, hat man den Eindruck, die Wirtschaft schwächelt alle Klagen. Sie sind als Pfarrer ja sehr nah an den Menschen dran. Wie geht es den Menschen? Wie geht es Deutschland?
1: Nun, Sie spüren natürlich etwas von dieser allgemein etwas niederdrückenden Stimmung in steigenden Gottesdienstbesucherzahlen. Das ist insofern mag das manch einem absurd vorkommen, denn ansonsten ist ja von uns immer nur die Rede von sinkenden Mitgliedern. Ja. Aber in den Gottesdiensten, zumindest bei mir, kann ich sagen, dass ich schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs und jetzt mit steigender Tendenz überrascht bin, dass viele Menschen wieder die Kirche aufsuchen. Mhm. Sie suchen sie auf, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern zwei unserer Kirchen sind immer auf, mhm. also den ganzen Tag über. Mhm. Das können wir uns auch nur erlauben, weil immer jemand mal nach dem Rechten sieht. Mhm. Und da sehen Sie eben ganz viele Menschen, die alleine in der Bank sitzen, beten, innehalten, sich vor die Mutter Gottes, vor den heiligen Josef Antonius setzen, wohin auch immer. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Bedürfnis nach Spiritualität, nach Trost, nach Trost würde ich sogar noch eher sagen, ja. zugenommen hat.
0: Sie haben ja zwei sehr große Gemeinden in Berlin. Wer hm. kommt da mit den Sorgen zu Ihnen? Sind das breit gemischt? Alle Menschen, also wirklich von... Ja, Menschen, die vielleicht sogar existenzielle Sorgen haben, aber auch ja erfolgreiche Menschen, die mitten im Beruf im Leben stehen.
1: Genau, das ist das Spannende. Das ist das Spannende. Wissen Sie, die zwei Gemeinden, die ich habe, werden ja jetzt am 1. Januar zu einer Gemeinde zusammengeführt. Das ist ja die neue Geheimwaffe. Wir machen aus kleineren Einheiten immer größere. Die Gründe dafür können ich glaube, wir nochmal besprechen. das würde nicht jeder ja. als Geheimwaffe bezeichnen.
2: Ähm, nein, aber, aber Sie
1: wissen, was ich meine. Ich ja. weiß, was Sie meinen, Geheimwaffe. Ja. Das ist die Geheimwaffe der Führung in aller Orten in Deutschland. Wir müssen zusammenlegen. Und dann wird das Ganze natürlich in eine äh, pastorale äh, Verpackung gelegt. Äh, aber es sind natürlich auch ganz klare wirtschaftliche Gründe, die dahinter stecken. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn Sie in einer Innenstadtgemeinde, Gemeinden denn tätig sind wie ich, dann können sie gar nicht mehr unterscheiden, wenn sie mit Menschen zu tun haben, gehören die jetzt zu mir, wohnortmäßig zum Beispiel. Das ist Gott sei Dank in einer Großstadt bei den meisten völlig verloren gegangen. Die sagen ja. nicht, ich gehöre dahin, ich muss dahin, sondern ich gehe dahin, wo es für mich bequem ist und wo ich Vertrauen habe. Ja? Und dann haben Sie recht, die Bandbreite geht, wir sagen in Berlin immer noch von Ahräuchereien bis Zylinderstifte, also von A bis Z ist alles dabei. Die sozial Schwachen eher noch weniger als die Hoffnungsschwachen mhm. und die Hoffnungsschwachen betrifft alle Kreise. Also das sind vermögende Menschen, die sozial völlig abgesichert sind, das sind die die dringend eine Wohnung suchen. Das ist im Moment, glaube ich, das größte, die größte Herausforderung für ja. Politik und Gesellschaft der, der unfassbare Wohnungsmangel. Ja. Und alle diese gerade in einer alle Stadt diese, wie Berlin, ne? Genau, genau. Und alle, alle diese Themen kommen dann auf die Tagesordnung. Es ist manchmal ganz, ganz interessant zu verfolgen. Ähm, viele Menschen sagen, ja, beichtet überhaupt noch jemand? Mhm. Ja. Und mhm. ähm, es gehört ja dazu, wenn ich mich mit meiner Situation auseinandersetzen will, dass ich immer auch kritisch, nicht zerfleischend, aber kritisch auch auf mich schaue mhm. und gucke, was ist mein Beitrag zur Lage. Ja, Und dann ist es ganz interessant, wenn Sie in so einem Gespräch sind, dass Sie dann quasi von einer Unterhaltung in eine Beichte einfließen. Das, mhm. äh, das habe ich ganz häufig, dass die Menschen sagen, ach wissen Sie, jetzt wo ich schon mal da bin, Herr Pfarrer, kann ich auch gleich beichten. Und dann was sage ich manchmal, Sie sind ja schon dabei. Ja? <lacht> ja. Und, und, und was dann, beichten
0: die Menschen so? Was sind so? Na, die
1: Menschen, ja, wo, wir, wo wir beichten Dinge. Wir beichten Dinge, wo uns selbstbewusst ist, dass wir zurückgeblieben sind hinter den Erwartungen, die ich an einen Christen, eine Christin stellen sollte. Zum Beispiel immer auch bei aller Schwierigkeit Verständnis für mein Gegenüber aufzubringen. Mhm. Das ist das, woran es am häufigsten scheitert an der Möglichkeit oder an der Fähigkeit, anderen zu verzeihen. Mhm. Es sind sehr viele Menschen, die im Unfrieden leben, auch mit ihren Nächsten. Gerade mhm. Weihnachten ist das immer ein Thema. Mhm. Weihnachten, das sogenannte Fest der Liebe, da sind dann oft die zerrütteten Familien und sitzen vor ihren Scherbenhaufen. Mm -hmm. Sie
0: haben gesagt, es sind vor allen Dingen die hoffnungsschwachen Menschen, die kommen. Warum mm -hmm. ist uns die Hoffnung so abhanden gekommen? Und ist das ein Phänomen, was wir erst in den letzten Jahren haben äh, mit den ganzen Krisen, Kriegen, Herausforderungen? Oder gibt's das eigentlich schon immer?
1: Ich glaube, das gibt es schon immer. Das hat sich nur in der Wahrnehmung verstärkt, weil ich das Gefühl habe das bestätigen mir auch manche Menschen, mit denen ich spreche, die zum Beispiel sagen, sie hören oder schauen keine Nachrichten mehr. Mhm. Diese Flut von Meldungen, die auf uns hereindrückt, in einer immer schnelleren Abfolge und mit dem, mit dem Faszinosum, das was heute wichtig ist, kommt morgen schon gar nicht mehr vor. Und das macht vielen zu schaffen. Mhm. Also dieser rote Faden. Der rote Faden der Nachrichten, wo man sagt, da ist ein Problem, da bin ich dran, da bin ich auch solidarisch, wenn nötig. Plötzlich ist davon keine Rede mehr, aber etwas anderes überlagert das schon wieder und das kommt in einer solchen Schnelligkeit, dass das viele Menschen tatsächlich auch überfordert und dafür mhm. habe ich volles Verständnis. Mhm.
0: Kommt dazu auch, dass die Menschen immer einsamer werden. Also die Bundesregierung hat jetzt auf das Thema aufmerksam gemacht, vor ein paar Wochen ein 30-seitiges Strategiepapier vorgelegt, was gegen die Einsamkeit helfen kann, ob auch immer es stimmt. Aber ist es so, dass die Leute immer...
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mehr also allein sind. Ich habe, ich habe ja zum Beispiel in der Christmette und an anderen Stellen auch, denke ich immer ganz besonders eben auch an die... Einsamen. Und ich glaube, davon gibt es viel mehr, als wir ahnen. Es würden sich natürlich längst nicht alle einsamen als einsam outen. Das ja. kommt dazu. Ja. ja, die würden, die vermeiden eine nüchterne Betrachtung ihrer Lage.
0: Mhm. Und da man kann natürlich fest... auch unter Menschen einsam sein. Mhm.
1: Und wie? Und mhm. wie? Sie können in der Familie einsam sein. Mhm. Ja, selbst wenn Sie in einer Familie leben, stellen Sie fest, dass die Berührungspunkte mit den anderen so schwach geworden sind oder vielleicht sogar schon abgestorben. Und dann ist ja das nächste Faszinierende, dass wir alle immer denken, wir leben ja in einer hochtechnisierten Zeit. Ich kann doch innerhalb von fünf Minuten über Facebook, über irgendwelche Kontaktformulare, seien Sie fleischlich oder unfleischlich, mhm. ja, ganz schnell andere Menschen kennenlernen. Mhm. Ja. Aber da stellt sich eben doch oft heraus, dass, dass, dass es sich da um Oberflächlichkeiten handelt. Und was mir oft Menschen sagen, wie sehr sie das beklagen, wenn sie zum Beispiel unterwegs sind, im Bus oder U-Bahn. Und dann manchmal jemanden sehen und sagen, ach, der, die sieht interessant aus, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Mhm. Man traut sich gar nicht mehr, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, weil jeder ist mit seinem Handy beschäftigt. Mhm. Jeder schaut auf irgendeinen Bildschirm, hackt irgendwelche Buchstaben ins Netz. Und so dass diese Möglichkeit der Aufnahme von Beziehungen ganz doll erschwert ist, das ist uns oft gar nicht bewusst.
0: Mhm. Was raten Sie dann? Handy weglegen?
1: Dann rate ich trotzdem, mutig zu sein und anzusprechen. Ja, okay. Ja?
0: Machen Sie das auch selbst? Ins,
1: ins Handy hinein, das mache ich auch selbst, ja nun Leide ich nicht unter Kontaktnot? Ja, bei, mir ja. ist es eher, bei mir ist es eher so, dass ich mal froh bin, dass ich mal froh bin, wenn ich mal wenn ich meine, äh, ruhige fünf Minuten Ecke finde. Ja, das ja. glaube ich. Aber ich kann das gut verstehen. Ich kann mhm. das sehr gut verstehen.
0: Gibt es manchmal auch so Momente, in denen Sie gerade auch so mit dem Blick auf das ganze menschliche Leid in der Welt denken: Jetzt reißt euch alle mal zusammen?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Die ist sehr intim. Die ist sehr intim. Ich habe Wissen Sie, ich habe oft das Phänomen, wenn ich zum Beispiel in Gottesdienste komme, dass ich denke, wissen die Menschen eigentlich, wie sie aussehen? Also nicht wie sie jetzt optisch aussehen, sondern wie ihr Gesichtsausdruck ist. Ja. Und, und viele, viele, die Mehrheit sieht tatsächlich nicht erlöst aus. Mhm. Die sollten eigentlich erlöst aussehen zumindest Zuversicht ausstrahlen, denn dafür komme ich ja in die Kirche, meiner Meinung nach, vielleicht kommen wir nachher noch kurz darauf zurück, aber das tun sie eben nicht, ja. sondern all die Last der Welt, die bei jedem unterschiedlich ist, tragen sie auf ihren Schultern und scheinen sie dann eben äh, kurz vor dem Ausschütten, äh, vor dem Altar in der Kirche, dann quasi mitgebracht zu haben. Und äh, das ist für den, der dann so einen Gottesdienst leitet, ganz schwer, denn die sehen sich ja nicht, mhm. aber ich sehe sie alle. Mhm. Ich sehe sie alle und lasse meinen Blick schweifen und suche dann manchmal verzweifelt nach Gesichtern, die mir Zuversicht und 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 Hoffnung ausstrahlen ja. und halte mich dann zunächst mal an denen fest. Mhm. Ja, mhm. Ich kann das insofern verstehen, ich bin ja, sie wollten ja nach, nachher nochmal darauf zurückkommen, auf meine eigene Vita und ähm, als ich mich damals damit beschäftigt habe, mit dem ganzen Thema Religion, Taufe, ja oder nein und ja. diese Dinge, ähm, da bin ich, habe mich dann hinterher für die katholische Kirche entschieden, weil ich eben da den Eindruck hatte, dass die Menschen getröstet rausgehen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Das fiel mir dort am allermeisten auf. Mhm. Ich war auch in anderen Kirchen, andere Konfessionen. Mhm. Und, ähm, fiel mir immer auf, wenn die Menschen zur Kommunion gegangen waren und die Hostie empfangen haben, dass sie dann auf dem Weg zurück, Ausgesehen haben, als hätten sie gerade eine Stärkung erfahren. Mhm. Ja, eine fast schon mystische Stärkung. Das hat mich damals, da musst du hin. Mhm. Ja, oh. da muss was dran sein. Ne? So fing das an. Und das ist heute auch noch so. Aber das ist eben, man muss den Anfang erstmal überwinden. Und die Menschen sich natürlich auch. Mhm. Ja, wir, wir müssen ja aufpassen, dass wir bei aller Problematik, die ohne Frage da ist, nicht in Selbstmitleid zerfließen. Ja. Denn wenn wir, wenn wir unsere Lage vergleichen mit der Lage anderer, dann müssen wir doch feststellen, dass für die Allermeisten aller die Lage immer noch komfortabel ist.
0: Wie geben Sie Hoffnung, wie geben Sie Zuversicht, wie erzeugen Sie diesen erlösten Gesichtsausdruck bei den Menschen?
1: Das ist natürlich eine schwere Frage, da gibt es keine Geheimwaffe. Ja? Das, wissen Sie, das Problem ist ja, oder die Herausforderung besser gesagt, ist ja, was soll Kirche sein und was soll Kirche bieten? Für mich ist immer noch interessant, dieser Ausspruch, den kennen Sie bestimmt auch, die Kirche ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Was heißt das? Das ist ja eigentlich wie ein Spagat. Mhm. Der der unvergessene Papst Benedikt, unser Papa Benny, wie ich ihn immer genannt habe, <lacht> der hat ja von Entweltlichung gesprochen. Ja. Das hat viele Menschen irritiert, weil das klingt ja erstmal auch so, ach du lieber Himmel, Entweltlichung Sehr heißt, wir kehren, der Welt, ja, und wir kehren der Welt den Rücken zu. Mhm. Das hat er natürlich so nicht gemeint. Und demgegenüber gibt es ja diesen, dieses wunderbare Wort, ausgerechnet von, von äh, Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, Diesseitigkeit ist ganz wichtig. Also das Gegenteil davon. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Lösung liegt in der Mitte. Also die Menschen erwarten, um getröstet zu werden, dass man ihre soziale Lage erkennt. Mhm. Die gegenwärtige Situation erkennt und sich nicht rausschwafelt. Ich kann immer vom Paradies sprechen, aber das hilft mir in der aktuellen Lage vielleicht gerade nicht weiter. Und gleichzeitig muss ich eben diese Diesseitigkeit unterstreichen, indem ich weiß, ich bin von der Welt. Ich gucke die Tagesschau, ich weiß, was läuft. Ja. Und gleichzeitig muss ich aber auch natürlich immer den Blick haben auf das, was, was Benedikt Entweltlichung nannte. Also von der Welt, aber nicht in der Welt. Sprich, da gibt es noch einen anderen Horizont, mhm. der sich für uns aufmachen kann, der sich auch für dich öffnet, wenn du nur offen bist. Mhm. Ja, Offen bist dafür, zu erkennen, da ist noch einer, der dich stärkt. Mhm. Der stärkt dir den Rücken. Der stärkt dir Sinne und Geist und sorgt dafür, dass du aufrecht durchs Leben kommst. Ja, und das ist immer mein Bemühen. Das ist nicht immer, das ist auch nicht immer erfolgreich, das muss ich zugeben. Es gibt da kein, gibt da kein Geheimrezept, aber ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Anspruch nicht aufgeben, auf der einen Seite in der Welt zu sein und auf der anderen Seite auf das zu verweisen, was nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat. Mhm. Das ist ganz wichtig. Sonst könnten wir auch ein Verein sein, eine Partei, eine Gewerkschaft oder sonst irgendwas, die ganz klar ihre, ihre Ziele verfolgen, eingegrenzt auf ein bestimmtes Programm. Und das ist eben bei uns die Herausforderung, auch das Problem gleichzeitig natürlich, weil es für viele auch ein Widerspruch
0: ist. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass immer mehr Leute in die Gottesdienste kommen, aber es ist mhm. ja Fakt, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Ja. Äh, Rekordzahlen. Ich habe mal geschaut, es gab eine Umfrage, statistisch sind die ersten drei Gründe, die Missbrauchsskandale, der Reformunwille und dann aber auch die Kirchensteuer. Mhm. Mhm.
1: Da sprechen Sie ein heikles Thema an. Ähm, Kirchensteuer, ja oder nein? Kirchensteuer bräuchte man nicht unbedingt, wenn die Kirche nicht, jetzt kommen wir wieder zum Thema Diesseitigkeit, wenn die Kirche nicht so diesseitig auch auch wäre auf der einen Seite, wenn sie nämlich nicht so viele unfassbare Organisationen unterhielt wie Schulen, wie Kindertagesstätten, wie Horte, wie Krankenhäuser und so weiter. Das heißt, sie ist ja der größte öffentliche Arbeitgeber. Das vergessen wir oft. Das heißt, sie hat eben auch, Wirtschaftliche Nöte, die irgendwie befriedigt werden müssen. Man kann die Gegensteuer abschaffen, dann müsste man aber auch diese Dinge alle in Frage stellen. Da wird in jeder Politiker selbst von der Ampel sofort sagen, um Gottes willen, bloß das nicht. Das bringt uns nur neue Probleme. Was ich immer schade finde, ist, dass wir das nicht so genau wissen. Also ich würde mir wünschen, dass man auf den Amtsgerichten, wenn die Menschen dieses unselige Austrittsformular ausfüllen, auch gleichzeitig nach der Motivation dafür fragt. Und wenn es freiwillig wäre, ja, dass man mal sagt, okay, was ist denn der Grund? Denn der theologische Grund ist immer noch vom Glauben abgefallen. Aber oft stimmt das natürlich gar nicht. Ja, früher hat man gesagt, wer austritt, ist vom Glauben abgefallen. Wenn ich das den Menschen heute sage, sind die empört. Mhm. Die glauben oft weiter, ja, haben sich aber aus verschiedenen Gründen der Institution abgewandt. Und wir warten jetzt voller Spannung auf die Zahlen von 23. Die 22er waren ja desolat. Mhm. Und mal schauen, ich habe so ein bisschen die stille Hoffnung, dass es in 23 sich abgeschwächt hat. Aber das ist meine subjektive, mein subjektives Gefühl, das tatsächlich so kommt, wenn wir bald sehen und hören, fürchte ich.
0: Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie da auch in gewisser Weise mit Ihrer Kirche hadern, gerade was äh, eben solche Austrittsgründe angeht wie Reformunwille, wie äh, die Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung von Missbrauchsskandalen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Also, den Missbrauchsskandal, die Aufarbeitung war ja zumindest in den Anfängen so dilettantisch und auch häufig so ein bisschen immer mit dem, mit dem Makel versehen. Na, die wollen doch was vertuschen. Mhm. Die wollen doch nur gewisse Dinge, die sie unbedingt zugeben müssen, dann auch zugeben. Aber alles andere, dieses von sich aus aktiv werden. Wie es jetzt Gott sei Dank passiert, ja. Also, es ist auch daraus gelernt worden. Ähm, aber das hat, das hat, hat viel zu lange gedauert. Das ist gar keine Frage.
0: Mhm. Mhm.
1: Wissen Sie, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also, Missbrauch ist eine der fürchterlichsten Facetten überhaupt. Die hat wahrscheinlich, die hat's wahrscheinlich immer gegeben. Nur man hat das früher wahrscheinlich gar nicht bemerkt und schon gar nicht angezeigt. Das machte man nicht. Mhm. Der Pfarrer hatte immer recht, ja. Und da bin ich froh, dass sich das geändert hat, ja. Aber dieser, was die anderen Themen betrifft, zu altmodisch, immer noch der mit dem Mittelalter zugewandt, der synodale Weg. Ja, Wissen Sie, für mich war auch ein Grund damals, mich für diese Kirche zu interessieren, dass mein Eindruck war, da ist wirklich von ganz liberal bis ultra-orthodox alles unter einem Dach. Und das hat mich fasziniert und hat mich auch begeistert. Mhm. Und deswegen finde ich immer, bin ich so traurig, wenn Menschen sagen, ich gehe weg, weil es immer noch keine Frauen als Priesterinnen gibt. Oder ich gehe weg, weil der synodale Weg alles zerstört. Die Leute gibt es ja auch. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt alle aus einer Einheitspartei kommen und sagen, so muss es weitergehen. Wenn wir das wüssten, wären die Bischöfe ja auch einheitlicher. Noch nie hatten wir so eine, so eine Lage wie jetzt, dass auch die Bischofskonferenz im Grunde genommen äh, mehrheitlich zwar dem synodalen Weg zuneigt, manchmal denke ich auch vor allen Dingen nur verbal, ähm, aber inhaltlich mit solchen Differenzen belastet ist, das hat es noch nie gegeben. Das finde ich traurig.
0: Aber zumindestens würde, wenn es Frauen erlaubt wäre, Priesterin zu werden, dass äh, die Not lindern, Gemeinden zu fusionieren oder fusionieren zu müssen.
1: Ja, <lacht> Sie sehen das ganz mathematisch. Ja. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel erstmal, <lacht> erstmal Männern den Zugang erleichtern würde, zum Beispiel verheirateten Männern ähm, den Zugang erleichtern würde. Ich verstehe Sie gut, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, jetzt komme ich wieder darauf zurück, ähm, was heißt katholisch? Allumfassend, ja, universell. Das hat mich zum Beispiel auch in meinem früheren Leben begeistert, dass ich, als ich noch um die Welt gereist bin beruflich, ganz egal wo ich war, ob das in Simbabwe war, in Zypern, in Neuseeland, in Guatemala, immer wenn ich in eine Kirche gegangen bin, erstmal eine katholische habe ich immer gefunden, und auch wenn die Sprache mir fremd war, äh, wenn es sich um eine Messfeier zum Beispiel gehandelt hat, wusste ich immer, wo der gerade ist. Mhm. Weil man vertraut ist, vertraut ist mit mit den, mit den Ritualen, mit der Liturgie. Und das ist eine Stärke, eine riesige Stärke und keine Schwäche. Und damit ist gleichzeitig gesagt, eben, wir haben eben manchmal auch saure Äpfel zu schlucken, in die, in die wir beißen müssen, weil wir eben feststellen, ach so, das sind ja nicht nur wir 20x Millionen Katholiken, sondern wir sind über eine, weit über eine Milliarde. Die reden auch mit. Mhm. ja. Und das macht die Sache natürlich auch für den Papst extrem schwierig, man wird jetzt mal abwarten müssen, inwieweit es für bestimmte Fragen, die alle Menschen oder die viele Menschen interessieren, auch nationale Sonderwege geben kann. Das wäre ja möglich.
0: Aber Hand aufs Herz. Würden Sie sagen, ja, Frauen sollten Priesterinnen werden und ja, das Zölibat gehört abgeschafft?
1: Also Sie haben jetzt das, was ich gesagt habe, vorher ausgeblendet. Ich lege meine Hand, <lacht> ich lege meine Hand aufs Herz und sage, ja, Frauen sollten Diakoninnen werden. Das entspricht dem Bild auch der Heiligen Schrift, das lege mir am Nächsten. Dass wir Frauen im Diakonenamt hätten, im Amt der Diakonen. Und dass wir Männern den Zugang zum Priesteramt erleichtern und den Zölibat freiwillig machen. Und ah, nicht mehr okay. verpflichtend. Mhm. Und nicht mehr verpflichtend, das wäre zum Beispiel denkbar. Mhm, mh. ja?
0: Wie schwer fällt Ihnen das Zölibat?
1: Das ist natürlich eine ganz intime Frage. Ich glaube, das ist sicherlich auch altersabhängig. Und ich hatte natürlich den Vorteil, als ich diesen Weg gegangen bin, war ich mir viel bewusster über die Situation und über die Konsequenzen daraus, als jemand, der mit Anfang 20 äh, oder Ende Ende der, der 18er, 19er Jahre heute oft schon ins Priesterseminar geht. Ja, Das halte ich für viel problematischer. Mhm. Ja, Und ich hatte in, in dieser Hinsicht äh, mir zumindest intellektuell <lacht> immer wieder <lacht> Gedanken darüber gemacht. Aber es ist auf keinen Fall eine ideale Lebensform. Das würde ich nie behaupten. Mhm. Man hat ja früher den, den Zölibat ein bisschen verglorifiziert. Leute, die zölibatär leben, waren schon mit einem Bein auf dem Stand der Heiligkeit. Heute sieht man das pragmatisch. Ja, heute sieht man es pragmatisch. Einfach, wenn ich meine evangelischen Kollegen angucke, die könnten nicht einen Bruchteil meiner Arbeit leisten, weil sie zum Beispiel selber eine Familie haben. Mhm. Kind und Kegel, wie wir hier sagen. Ja, Die halten mich schon einen Großteil des Tages gefangen mit allen möglichen Dingen. Das fällt bei uns weg. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn ich Bischof wäre, ganz praktisch gedacht, ist ja großartig, wenn man jemanden hat, der 24-7 verfügbar ist, ja, weil er zumindest keine familiären Ausreden gebrauchen kann. Das macht die Sache nicht besser. Mhm. Aber sie wissen, was ich meine. Mhm. Ja, man hat, man ist also Gott sei Dank davon abgekommen, den Zölibat jetzt zu verherrlichen mhm. in einer in einer Weise, dass man ihn als ideale Lebensform bezeichnet. Das würde sicherlich heute nur noch auf wenige zutreffen.
0: Mhm. Kurz vor Weihnachten hat ja Papst Franziskus die Segnung homosexueller Paare erlaubt. Mhm. Ist bei Ihnen jetzt der äh, Ansturm ausgebrochen?
1: Bei mir ist ja nicht ausgebrochen, weil ich kann ja gleich eine kleine Ungehorsamkeit beichten. Das haben wir hier schon vorher gemacht.
0: Ah, ja, okay.
1: Wir haben es schon vorher gemacht. Und, äh, aber es ist trotzdem natürlich nochmal ein Unterschied. Wir haben es vorher gemacht, einfach aus pastoraler Überzeugung. Äh, wer wollte jemandem Liebe bestreiten oder Liebe wegnehmen wollen. Und ich sage, das ist meine auserwählte Freundin, Frau, das ist mein auserwählter Mann, 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 Frau, Frau. Das haben wir hier immer gemacht. Ich muss zugeben, wir haben das jetzt nicht an die Türen geschlagen. Hier sind auch alle homosexuellen Paare Segnung eingeladen, sondern da sind immer Menschen gekommen, die auch sonst kommen mhm. und die sich dann mit ihrem Anliegen an mich, an andere gewandt haben und gebeten haben, könnten wir das nicht machen. Und da haben wir das gemacht. Jetzt hat, hat die Sache natürlich einen anderen Charakter. Mhm. Wenn also von ganz oben grünes Licht gegeben wird, mhm. Ja, dann äh, wird sich das sicherlich nochmal verändern, auch was die Zahl der Menschen betrifft, da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Es ist ja erstaunlich, finde ich, wenn man überlegt, äh, wie lange da auch äh, diskriminierend gearbeitet wurde, dass so viele homosexuelle Menschen immer noch treu zur Kirche stehen. Das finde ich ganz, ganz bewundernswert und großartig.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die kirchliche Hochzeit auch irgendwann erlaubt werden wird, von ganz oben?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, nein. Und wissen Sie, ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass die Paare, die danach fragen, darum bitten würden. Sondern ich glaube schon, ähm, ich habe dann meinen staatlichen Teil hinter mir und äh, Möchte jetzt das Ganze unter den Segen Gottes stellen, dass das den allermeisten genügt. Denn die sakramentale Hochzeit ist auf Mann und Frau beschränkt. Und oh, die hat ja auch den einen oder anderen Pferdefuß überlegt. Das geht ihm dann auch nur einmal, ja. Und äh, es sei denn, mir fallen gute Gründe ein. Ansonsten war es das. Und so eine Segnung. Punkt, 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 ja. Könnte man auch noch mal wiederholen.
0: Gehen wir mal in Ihren Alltag, Herr Scheele. Im Vorgespräch sagten Sie mir, Sie hätten so viel zu tun, dass Sie manchmal Sorge hätten, Taufen und Beerdigungen zu verwechseln. Das klingt ja. nach ziemlich viel Stress. Wie gesagt, Sie haben auch sehr große Gemeinden, die jetzt auch zusammengelegt werden. Haben Sie mehr Stress als früher, als Sie noch Reisemanager waren? Oder haben Sie einen anderen Stress?
1: Sie beantworten ja meine Fragen schon, das ist ja wunderbar. Ja, der ist anders, der Stress. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin ja damals ähm, aus dem Geschäftsleben ausgeschieden, ein bisschen mit der Illusion, dass ich jetzt in eine Welt komme, die auf einem ganz anderen Level spielt, ja, wo es um pastorale Dinge geht, wo es um Geist und Seele geht. Und dann musste ich lernen, je mehr man Verantwortung übernimmt natürlich, dass letztlich heute ein Pfarrer auch ein Kaufmann sein muss. Also dieses alles miteinander unter einen Hut bringen ist schwierig. Für mich nicht so, weil ich war ja einer. Mhm. Ja, aber ich denke manchmal, hast du das dafür alles auf dich genommen, um jetzt wieder hier mit Haushaltsplänen dich rumschlagen zu müssen, mhm. um zu überlegen, wo welche Mittel setzen wir wie ein. Und vergessen wir nicht, ich bin in einer komfortablen Lage hier in der Mitte von Berlin im Westen. Es gibt eine Menge Kirchengemeinden, die sind de facto pleite. Mhm. ja Und und da vermisse ich auch ähm, so eine Art Guideline, dass man den den Mitbrüdern, den Kollegen auch ehrlich sagt, was auf sie zukommt. ja Und deswegen nimmt ja die Zahl derjenigen, die so eine Leitungsaufgabe übernehmen möchten, auch ab statt zu. Weil natürlich die die Mitbrüder, die Kollegen wissen das ganz genau. Äh, wenn ich die Verantwortung habe, dann halte ich den Kopf hin auch für den Kontoauszug. Mhm. ja, mhm. Und muss zum Beispiel Dinge, die mir nicht schwer fallen, muss zum Beispiel immer wieder auch den Leuten sagen, sie zahlen zwar Kirchensteuer, aber davon kommt leider bei mir längst nicht alles an, sondern nur ein Bruchteil. Und wie sieht es mit einer Spende aus, beispielsweise? Ja, Da spreche ich proaktiv die Menschen an, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber man muss das machen. Mhm. Und das liegt nicht jedem. Ja, Aber wir müssen eben auch feststellen, dass wir auf diesem ganzen Gebiet, wie nennt man das in der Welt, Social Governance, ja, ja. auf diesem ganzen Gebiet Social Governance riesige Defizite haben ja man hätte manchmal sage ich wäre die Kirche eine Firma wäre sie längst insolvent ja weil eben ähm, die richti die richtigen Handlungen das ist nicht so einfach und das kann man oft auch nicht erlernen das muss man einfach bei Learning by Doing mhm. versuchen herauszufinden und äh, da gibt es noch eine Menge Dinge zu tun auch gerade von der Führung mhm.
0: Mhm. jetzt sagen Sie Sie haben ein gewisses kaufmännisches Wissen mitgenommen aus Ihrem alten Job. Was noch? Was hilft Ihnen heute, was Sie damals als Reisemanager jeden Tag gemacht haben, gelernt haben?
1: Die Freude an Menschen. Die Freude an Menschen. Also, das klingt zwar jetzt komisch, aber ich musste ja damals, gut, ich war ja damals dann auch schon in so einer Senior-Position und habe wenig noch selbst Reisen verkauft. Aber ich wusste zumindest, dass es wichtig ist, wenn ich Frau Ludwig äh, in einem Reisebüro sehe und dann sie anschaue und sie frage, wonach ist Ihnen denn? Mhm. Ja, wenn sie sagen, ich möchte weg, aber ich weiß nicht wohin.
0: Ja. Zum
1: Beispiel kommt oft kam oft vor. Mhm. Ja? und äh, dann braucht es Mut, um mal herauszufinden, wo liegen denn die Bedürfnisse von ihr? Ja, und diese, 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 die, die, diesen Mut aufzubringen, auf Menschen zuzugehen. Das habe ich mitgenommen das habe ich mir bewahrt und habe es natürlich in andere in andere Weise transformiert aber das hat mir sehr geholfen
0: hm. Jetzt haben da
1: ja ist das schwieriger <lacht> Wenn Sie Buch zum Beispiel wenn sie als wenn sie nur quasi vor, vor Zahlen sitzen und, und, und Zahlenkolonnen und wenig Menschen, dann kann ich mir das schwerer vorstellen. Hm.
0: Jetzt haben Sie ja Reiseverkehrskaufmann gelernt ähm, und mhm. sind dann in den 80ern bei American Express in Deutschland gelandet und haben sich da bis zum Leiter der Reiseabteilung mit, ich glaube, ungefähr 400 Mitarbeitenden hochgearbeitet. Mhm. Was war das für ein Job? Reichen Menschen, die sich alles leisten können, alles möglich zu machen? Das klingt sehr glamourös.
1: Das klingt glamourös, das war es natürlich nur zum Teil. Wir dürfen nicht vergessen, das war ja der Beginn der Kreditkartenbewegung. Ja. Ähm, da kamen die ersten Plastikdinger auf. Ja, Und jeder, der auf sich hielt, da haben Sie schon recht, hatte so ein Ding, In Gold. Hat, so eins be hat eins beantragt. Gold gab es erst später, erst war grün. Ich habe <lacht> übrigens immer noch die Grüne. Die, Grü die Grüne ist der Klassiker. ja ähm, Und dann gab es Gold, dann gab es Platinum, dann gab es, da war ich aber glaube ich schon weg, gab es ja die schwarze, die Black äh, American Express. Die können Sie gar nicht beantragen, die wird Ihnen verliehen. Mhm. Für einen unfassbar hohen Jahresbeitrag. Das ist dann die für die wirklichen Heißbänders. ja. Aber nein, nein, sie haben schon recht. Das war schon weniger der soziale Krisenfall als doch schon mehr, wie man heute so schön sagt, der äh, die besser Verdienenden, mhm. die davon vor allen Dingen betroffen waren. Ich habe ja damals noch noch Concorde Reisen organisiert, da mhm. flog die ja noch, mhm. ja. Und das war natürlich schon dann eine Größenordnung, die nur noch für wenige in Frage kam. Mhm. Aber gerade dann finde ich immer wichtig, dass man nicht den Blick auf die anderen verliert mhm. und schon gar nicht sie vergisst. Mhm. Ja, Und ich habe immer festgestellt, auch bei diesen äh, sogenannten Besserverdienenden, ähm, dass sie sehr häufig eine Ader hatten für die anderen. Man musste sie nur ein bisschen anstupsen. Mhm. Und das und anstupsen fällt mir leicht, ja? Also, gerade wenn wir in Ländern waren, wie Indien oder Pakistan, ähm, wo also viele eben nicht mit Reichtum gesegnet sind. Es gibt viele unfassbar, einige unfassbar reiche und dann Millionen Arme, mhm. ja? Und da habe ich immer Sammlungen organisiert, ja, unter den, unter den Reisenden. Und da kamen erhebliche Beträge zusammen. Das muss ich schon sagen. Aber die Verantwortung wurde auch wahrgenommen. Mhm.
0: Hat der Job Sie damals glücklich gemacht?
1: Durchaus, durchaus. Ja, das ist natürlich ein hohes Wort. Mhm. Ja, ich würde zufrieden sagen mit glücklichen Momenten. Mhm. Wann ja. waren die?
0: Wann waren die? <lacht> Wann waren so die glücklichen Momente?
1: Die glücklichen Momente waren natürlich immer dann, wenn was besonders gut gelungen war. Mhm. Ja, ich ich habe ähm, für diese für diese hochkarätige Klientel viele Dinge vorbereiten müssen im Vorfeld. Teilweise bin ich sogar nach in Indien oder anderswohin geflogen, habe in dem Hotel nur ein Abendessen besprochen und bin dann wieder zurück ein Abendessen mit Elefanten, mit Giraffen, mit allem Möglichen, mit Löwen, die da durch den Garten zogen, an den Leuten vorbei mit Fackeln, mit Reitern und so weiter. Wenn sowas funktioniert hat, dann war ich auch glücklich, muss mhm. ich sagen. Dass man also sieht, es lohnt sich, sich einzusetzen, und natürlich braucht man immer auch Menschen, die dann mitziehen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja nie nur eine Einzelveranstaltung.
0: Mhm. Fehlt Ihnen das heute ein bisschen, der Luxus? Oder das Besondere?
1: Eher das Besondere. Mhm. Der Luxus fehlt mir. Der Luxus. Ich kenne den Luxus. Das ist nicht das Problem, sondern was mir fehlt, ist ein bisschen, wissen Sie, das war damals so bei, bei American Express, erinnere ich das noch, es gab keine es gab eigentlich gar keine Klassenunterschiede. Auch innerhalb des Konzerns. Man war, man sprach sich mit Vornamen an, ob das der Vorstandsvorsitzende war äh, oder die Putzfrau.
0: Ja, das ist dieser amerikanischen Kultur auch geschuldet, ja, ne? Ja, mhm. das ist
1: amerikanisch wo man dann sagen kann, naja, das ist einfach nur das ist alles nur Vorwände. Aber dahinter steckte schon mehr, dass man eben sagt, okay, ich erkenne den anderen an ja Und mach ihn nicht gleich runter, nur weil er irgendeinen äh, untergeordneten Job vielleicht ausübt. Nein, man konnte sich da wirklich fühlen auf auf einem Level mit allen anderen. Und das fehlt mir zum Beispiel bei der Kirche ganz oft. Mhm. Diese diese innerhalb der kirchlichen Organe, auch der Gremien und so weiter. Dieses, wir sagen zwar immer Brüder und Schwestern, mhm. aber häufig wäre Damen und Herren angebrachter.
0: Mhm. Mhm. Wie sind sie dann zum Glauben gekommen? Weil sie sind ja, normalerweise ist es ja so, viele werden als Kinder getauft und ähm, kommen so mit der Kirche in Kontakt und wenden sich dann aber irgendwann im Laufe des Lebens eher vom Glauben oder von der Kirche ab. Bei ihnen war es ja umgekehrt. Sie sind nicht als Kind getauft worden, <lacht> sondern eher dann später und sind dann, äh, ja, als Erwachsener Sie, sozusagen zum ist. Glauben gekommen.
1: Mhm. Ja, wissen Sie, das ist ja oft im Leben so. Manchmal braucht es irgendwelche Vehikel, ja. Mhm. Äh, die wir quasi als Hilfsmittel im Nachhinein sehen. In dem Fall war das Vehikel meine Lieblingscousine, die bekam ja erstes Kind. Mhm. Und die war natürlich getauft. In unserer Familie war niemand getauft, weil unsere Eltern auf diesem liberalen Zug waren. Das soll jeder selbst entscheiden.
2: Mhm.
1: Und ähm, und da hat sie gesagt, Frank, ich möchte, dass du der Pate wirst meines ersten Kindes. Und da kam ich natürlich in Schwierigkeiten. Ich kann dann, kann kein Pate sein, wenn ich selbst nicht getauft bin. Mhm. Ja, ähm, heute würde man da vielleicht irgendwelche, Notfälle erfinden und sagen, dann sind sie wenigstens Taufzeuge oder irgend sowas. Mhm. Aber das kam nicht in Frage. Und da war ich quasi gezwungen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mhm. dass ich vorher tatsächlich immer nur aus der Distanz wahrgenommen habe. Ja klar wusste, ich, es gibt Kirchen. Ich hatte in meiner Kinder- und, und Schulzeit äh, Schulfreunde, die haben ministriert. Äh, dann habe ich manchmal vor der Kirche oder in der Kirche gewartet, bis die Messe aussah, damit wir endlich spielen konnten. Also mir war das Thema vertraut, aber für mich, nee. Und dann war ich nun gezwungen, weil ich wollte diese Partnerschaft unbedingt. Mhm. Und dann begann der Weg, den ich Ihnen vorhin beschrieben habe, dass ich überlegt habe, was machst du denn jetzt? Ja. Mhm. Ich, ich wusste, ich muss Christ werden, aber ich muss nicht evangelisch, orthodox, katholisch sein, Hauptsache ich bin Christ und getauft. Und da begann dann eben diese, diese Odyssee durch die verschiedenen Gotteshäuser mit der ihnen bekannten Entscheidung. Mhm. Und dann wurde ich Taufpate und habe das mit Freude wahrgenommen. Und dann ist in mir anscheinend irgendetwas entfacht worden. Also ein mhm. über Interesse hinausgehend eigentlich fast schon Liebe äh, zur Liturgie der Kirche. Ich hatte auch immer Glück mit meinen Pfarrern. Mhm. Und der erste Pfarrer, der mich dann getauft hat, war ein Jesuit in Berlin in der Canesiuskirche. Und dieser Pater äh, hat mich... Privat auf diese Taufe vorbereitet. Wir hatten, glaube ich, einige knappes Dutzend Sitzungen, äh, bis ich soweit war. Und dann war das ein unvergessener Moment, diese Taufe an einer Vorabendmesse am Samstagabend mit einem Festessen anschließend und äh, an dem der natürlich auch teilnahm. Und dann kam das Interessante: dann, äh, ich habe ja weiter gearbeitet und, äh, und dann dachte ich mir, nee, Jetzt, das ist ein Ruf, das, du musst jetzt Priester werden. Und das war also eine Lehrstunde für mich, weil mir damals der mich taufende Jesuitenpater gesagt hat, du spinnst wohl. Ja?
2: Mhm.
1: Das, das kennen wir, die, das ist, äh, ist ein ganz schöner Beweg, Beleg dafür, dass die Kirche auch weise sein kann. Mhm. Äh, sie kennt solche, solche euphorischen Anfälle, ja. möchte, möchte aber natürlich Nachhaltigkeit haben. Und da hat er gesagt, nee, nee, also das ist jetzt der, die erste Freude. Wer weiß, wie lange die anhält. Und es war, glaube ich, eine Sperre von zwei oder drei Jahren, äh, bis man überhaupt da mal nachfragen konnte, ob man für ein kirchliches Amt, ein Studium und so weiter überhaupt in Frage kommt. Und da war ich damals ganz enttäuscht und mhm. habe es aber natürlich, hab's natürlich geschluckt, ist klar. Habe es geschluckt, bin trotzdem dabei geblieben. Und dann vergingen aber noch mal Ewigkeiten, bis ich dann tatsächlich äh, diesen Ruf, den ich verspürt habe, wahrgenommen habe. Auch das hatte wieder. Äh, oft sind es auch praktische Gründe im Leben. Ich habe dann jemanden besucht, der Theologie studiert hat, und äh, habe gedacht, ja, das ist das, das wäre auch was für dich. Ja, Ich meine jetzt vor allen Dingen, die Art, den, den, den Umfang der, der, des Studiums, die Ausstattung des Priesterseminars. Ich bin ja dann damals zwischendurch auch mal in Priesterseminar gekommen, wo ich gedacht habe, sowas hat es im Zweiten Weltkrieg gegeben, also mit <lacht> mit, 100, mit 100 Zimmern und ein Bad.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
1: Mhm. Und, äh, und, und so ähnliche Situationen und dafür war ich schon da war ich schon viel zu verdorben für durch meine, mhm. durch meine Reisetätigkeit also mir war klar dass ich keine Suite bekomme wie im Waldorf mhm. aber ich habe ja wenigstens ein eigenes Klo mhm. wenn du schon diesen Weg gehst aber ein eigenes Klo und wenn es geht noch eine eigene Dusche wäre das schön ja mhm und äh, so ist das dann alles hat sich das eben alles sehr lange hingezogen aber im Nachhinein bin ich sehr versöhnt muss ich Ihnen sagen also ich glaube klar ich hätte ein paar Jahre eher anfangen können aber im Nachhinein bin ich sehr versöhnt und und, und eigentlich glücklich dass ich diesen Weg gegangen bin ähm, und habe immer noch das Gefühl dass ich mit meinem Vorleben auch immer noch Dinge beitragen kann mhm. gerade eben auch in der in der ganzen Frage der wirtschaftlichen Darstellung, mhm. die ja Gottlob für die Gläubigen ganz uninteressant ist. Mhm. Mhm. Ja, manchmal denke ich, wenn du wüsstest, ja, was meine Sorgen gerade sind. Ja, ja, wie erreiche ich, wie erreiche ich einen ausgeglichenen Haushalt zum Beispiel? Fällt mir gerade ein, weil wir jetzt über Herrn Schäuble sprechen und ja. seine schwarze Null. Ne? Ja. Und so eine schwarze Null ist gar nicht leicht. Ja und äh, und das sind Dinge, aber die mir eben keine Angst einjagen. Und mhm. ich könnte also nie, ich könnte nie sehenden Auges dabei zusehen, wie so eine Kirchengemeinde immer mehr Mittel verliert und der Pleite entgegenstört. Und sie kann ja nicht pleite gehen. Aber trotzdem, de facto ist es dann ja so, wenn sie abhängig, wenn sie für jede Kerze, die sie kaufen wollen, den Bischof anrufen müssen.
0: Mhm. Sie wirken so, als könnte sie nichts umhauen. Ist es das, womit sie hadern? die wirtschaftliche Situation oder gibt es noch andere Dinge, wo Sie sagen, da könnte auch ich ein bisschen Zuversicht vertragen?
1: Na, ich hadere nicht mit der wirtschaftlichen, also bei uns nicht jetzt mit der wirtschaftlichen Situation, die ist hier noch zufriedenstellend. Ähm, ich hadere mit ganz vielen Dingen. Ich hadere natürlich auch wenn Sie Pfarrer, Priester sind, sind Sie ja trotzdem auch Mensch, erstens. Zweitens sind Sie auch Bürger dieses Landes. Mhm. Ich hadere genau wie alle anderen. Und das ist das Schöne mit dem Erscheinungsbild der Ampel zum Beispiel. Ja? Und äh, das sind alles Dinge, warum? Ich ich, ich, weil ich bin, <lacht> Sie sind ja <lacht> hartnäckig. Ja? Ja. Weil ich glaube, dass was unsere Aufgabe ist, ist auch die Aufgabe der Politik auf einem anderen Sektor.
2: Mhm.
1: Aber den Menschen den Menschen das Gefühl zu vermitteln, es gibt viele Probleme in der Welt, aber wir sind dazu da, um sie zu lösen oder wenigstens doch anzupacken. Mhm. Und das Gefühl haben wir im Moment ja nicht. Wir haben das Gefühl, dass diejenigen, die uns regieren, sich nicht mal selbst einig sind über die nächsten Schritte, die zu tun sind. Und das mhm. ist natürlich eine Sache, die einem, die einem sauer aufstößt. Vielen Menschen und mir auch. Ja? Was nicht heißt, dass ich jetzt schon die Alternative in der Tasche hätte. Auch wenn Sie das vielleicht vermuten, aber äh, <lacht> habe ich auch wenn Sie jetzt lachen, nee nee habe ich nicht. Das ist sicherlich nicht einfach. Ja. Mhm. Ich hadere oft natürlich auch mit der Situation innerhalb der Kirche. Ja. Mhm. Ich würde mir würde mir durchaus auch Reformen in der Kirche wünschen, gerade was den gerade was den Einsatz von Personal anbelangt. Mitsprache der Gläubigen bei der Auswahl von Pfarrern zum Beispiel mhm, und äh, auch bei der Auswahl von Bischöfen, ja. Das ist alles sicher schwer umzusetzen, aber, ähm das ist natürlich, auf der einen Seite kommen wir immer dann in diesen Widerspruch von der Welt und nicht in der Welt. ja. Das heißt, wir sind eben keine Partei, die einen Parteitag abhält und einen Vorsitzenden, Klammer auf, einen Bischof wählt, Klammer mhm. zu. ja. Mhm. Mhm. Und trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass man mit dieser Begründung, ähm, und gegen die Diesseitigkeit gerichteten Politik nicht überzieht. Also die mhm. Menschen erwarten schon die Menschen erwarten schon Partizipation äh, in wesentlichen Teilen und lassen sich nicht mehr berieseln mit den üblichen Dingen äh, und nach diesem Friss-oder-Stirb-Prinzip. Das geht nicht mehr. Mhm. Mhm. Also auch da werden wir uns noch weiter öffnen müssen.
0: Und was stimmt Sie zuversichtlich, gerade wenn Sie jetzt in das neue Jahr schauen?
1: Also zuversichtlich, erstmal aus, aus katholischer Sicht, äh, stimmt mich, dass Jesus Christus der Retter da ist. Das haben wir Weihnachten gesungen, haben wir Weihnachten gebrüllt geradezu. Und die es noch nicht gesehen oder geglaubt haben, äh, werden es hoffentlich erfahren. Jesus Christus der Retter ist da. Und das, das Interessante ist ja, wenn Sie das versuchen zu vermitteln, der ist ja gerade dann da, wenn wir das Gefühl haben, es läuft nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kunst für viele und, die, und auch die Kunst eines Priesters natürlich zu versuchen, versuch doch mal, diesen Kontakt zu Jesus aufzubauen oder wiederherzustellen, wenn du ihn mal hattest. Das Gefühl, da ist noch einer unsichtbar, aber da. Und der will dich stärken. Und auf der politischen Seite, äh, muss ich Ihnen ehrlich sagen, da glaube ich, dass der Selbsterhaltungstrieb der Parteien groß genug ist, um zu neuen Lösungen zu kommen. Das wünsche ich mir sehr, gerade wenn ich äh, an die AfD denke mhm. und das, was uns im nächsten Jahr an Wahlergebnissen droht. Da kann man nur hoffen, dass es doch dann noch einen Konsens gibt unter den Vernunftbegabten. Den wünsche ich mir sehr. In und Kirche der, und Gesellschaft.
0: Und aus der menschlichen Sicht? Frank-Michael Schiele.
1: Ja, aus der menschlichen Sicht glaube ich, dass ich mit einigem, mit einigem, mit einiger Zuversicht und auch einer gewissen Ruhe das Jahr 2024 erwarte. Ich habe das, was zu sagen ist oder was zu denken, habe ich glaube ich gesagt. Ich beobachte das mit kritischer Sympathie mhm. und ich bin ein überzeugter Bürger dieses Landes und möchte meine Rechte wahrnehmen äh, in, in, äh, in Politik und Kirche. Ja und mhm. und ich glaube, dass wird sich nicht ändern und äh, im Gegenteil, so ein bisschen Aberglaube darf ja mal sein. 24 ist ein gerades Jahr und ich behaupte ja, die Ungeraden sind immer die schwierigeren. Und 2024 ist ein gerades Jahr, es kann also nur bergauf gehen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Vielen Dank, Herr Scheele, für das Gespräch.
1: Frau Ludwig, ich danke Ihnen, und wünsche Ihnen Glück und Segen für 2024 und allen, die uns zuhören.
0: Dankeschön. Das war Rethink Work mit Pfarrer Michael Scheele. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können für das noch junge, neue Jahr. Wenn Sie auch 2024 immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Mit unserem Angebot lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.